0: Wij hebben inderdaad een plan voor de zorg
1: opgemaakt. Appreciatie is één ding, hè? maar als er dan ook een financiële appreciatie kan bijkomen, hè? altijd des te beter.
0: Door de mogelijkheid te bieden aan tijdelijk werklozen om 75% van een uitkering te behouden, met zijn tewerkstelling in de zorg aan te nemen. U luistert naar de HR Magazine-podcast. Een bekende journalist interviewt twee experts over een actueel HR-thema. Ze geven hun visie op de toekomst. Uw gastvrouw is Lisbeth Inbo.
1: Welkom. Uh, iedereen terug bij de podcast van HR-magazine. Twee fijne mensen hier bij mij in de studio. Andreas Vroegstraten van Federgon, de federatie van HR-dienstverleners. Legal director, ben jij daar? En lid van die federatie is Express Medical. Een uitzendbureau actief in de zorg. Maakt deel uit van de grotere uniek groep. Leen Verwimp, unit manager, daar welkom. Was 2020 een druk jaar...
2: Zeker, zeker. Wij zijn gespecialiseerd, of we werken enkel in de zorgsector. En door de covidcrisis crisis uh, uiteraard zijn wij extra bevraagd geweest uh, om uh, die sector te ondersteunen. Ja, en jullie ook veel vragen
1: gekregen.
0: Absoluut, absoluut.
1: Het heeft natuurlijk wel heel hard het zorgberoep in de picture uh, gezet. Dat was het applaus voor de zorg ook. Uh, politiek heeft het ook helemaal terug begrepen. Was dat hoog nodig leen?
2: zeker um, De inspanningen die, uh, die vorig jaar geleverd zijn um, door uh, het verzorgend personeel, maar zeker ook de ondersteunende diensten. Kortom, iedereen in de zorgsector werkzaam was, heeft een enorme inspanning gedaan. Um, ze zijn niet voor niets zorghelden genoemd, benoemd. En ik denk dat de, uh, de appreciatie en uh, de blijkende respect hen enorm veel deugd gedaan hebben voor de, de enorme inspanningen. Inspanning ja. die zij hebben geleverd. Appreciatie is één ding, hè, maar als er dan ook
1: een financiële appreciatie kan bijkomen, hè, altijd des te beter. Zowel Vlaams als federaal is er een akkoord gesloten hè, om daar naar loonsverhogingen te kijken en betere ondersteuning.
2: Was dat hoog nodig? Dat was zeker uh, nodig. Uh, zoals net gezegd, de inspanningen die zij geleverd hebben uh, zijn, zijn immens geweest. Uh, zijn, zijn zelfs moeilijk te bevatten geweest, denk ik. Uh, dus... Ik denk dat die appreciatie um, op die manier zeker ook um, hen enorm deugd heeft gedaan. Um, want applaus is één ding, maar natuurlijk die compensatie uh, is, een, is een ander ding. Um, wat ook heel positief is, is dat onder andere ook uh, onze uitzendkrachten hierin zijn meegenomen. Dus die aanmoedigingspremie is ook voor onze uitzendkrachten uh, meegenomen. Wat, dat, uh, wat dat ook een uh, enorme... Um, Um, werd uh, geapprecieerd ja. door, uh, door onze uitzendkrachten, absoluut. Geloof jij,
1: uh, Andreas, dat het feit dat er het publiek die appreciatie heeft getoond... maar ook de politiek appreciatie heeft getoond door die akkoorden te sluiten... dat dit ook een impact zal hebben op de aantrekkelijkheid van het beroep? Want het is al langer geweten dat, ook al zegt men vaak... Uh, van we ondersteunen wel extra, maar jij ja, moet wel de invulling hebben op het terrein... en je moet die handen wel vinden om extra te gaan helpen... dat dit een verschil zal maken...
0: We denken zeker vanuit Vedergon dat dat een verschil gaat maken. Um, omdat, zoals Leen zegt, um, de appreciatie zit hem in verschillende aspecten. En ik denk dat iedereen ook wel graag eens ge geapprecieerd wordt op, um, op een financiële manier. Dus we zijn er zeker van overtuigd dat dat een element is, maar dat zal niet het enige zijn. En daarom zijn we ook tevreden vanuit, um, vanuit Vedergon dat de regering ruimer denkt dan... Alleen maar in te zetten op die, die financiële uh, appreciatie. Maar het ook een aantal maatregelen heeft genomen... die die omkadering uh, binnen de zorg een stukje uh, uh, toegankelijker maken.
1: Wat vond je dus... dan nog goed aan dat akkoord?
0: Bijvoorbeeld wat uh, heel goed was, is uh, dat men nu ook inzet op uh, de uh, activering van tijdelijk werklozen door de mogelijkheid te bieden uh, aan tijdelijk werklozen om 75% van een uitkering te behouden met zijn tewerkstelling in de zorg aan te nemen. En dat is een zeer goede maatregel die geen rechtstreeks loon vormt, maar die toch een belangrijke stimulans geeft aan tijdelijk werklozen om in de zorg actief te
1: ja, dan komen we eigenlijk meteen bij een belangrijk punt. De nood aan meer handen, aan de instroom. Dat is een zijstroom die je kan aanboren. Men heeft dat inderdaad nu in het najaar mogelijk gemaakt. Velen zeggen uh, dat was het goede aan de COVID-crisis. De silo's zijn afgebroken. Men, men, men maakt dat soort dingen meer mogelijk. Is dat iets wat ook na COVID moet behouden blijven?
0: Voor ons is dat zeer belangrijk. Uh, wij hebben inderdaad een plan voor de zorg uh, opgemaakt. Dat enerzijds wil werken op korte termijn. Uh, om een aantal zaken op korte termijn de acute zorgnoden uh, mee te helpen ondersteunen. Maar we denken inderdaad ook op lange termijn dat dat uh, belangrijk is. Omdat je het ook gemerkt hebt, ook voor COVID... Uh, dat die zorg noden had, die ze per definitie ook in de toekomst zullen uh, nodig hebben. En we hebben gemerkt dat, als er dan toch iets positiefs is aan de huidige crisis, dat die samenwerking tussen verschillende sectoren, die elkaar misschien onvoldoende nog kenden uh, voor de COVID-periode, dat die een stukje intensiever wordt. Uh, en ja... Dat kan alleen maar een positief gegeven zijn. Dus ik denk dat we dat zeker moeten meepakken naar, naar de toekomst toe. Ja.
1: Is het inderdaad uh, haalbaar ook om die mensen die uit totaal andere jobs komen, er wordt ook gekeken naar mensen in de evenementsector bijvoorbeeld, om die zomaar in te schakelen in de zorg?
2: Die schakelen we vooral in in ondersteunende diensten. We hebben daar uh, vorig jaar met onze groep uh, een aantal projecten opgezet. Uh, zo hebben wij bijvoorbeeld voor een ziekenhuis een wasstraat mee helpen inrichten, waarbij dus uh, mensen uit totaal andere sectoren uh, werden ingeschakeld in het uh, schoonmaken, in het disinfecteren van de gebruikte schorten van de covid-afdelingen. Uh, daar was een pilotenteamleader, daar stond een actrice naast een model te werken. Dus dus ik, ik ben er zeker van dat die mogelijkheden er zijn. Um, voor de, zorg, uh, de zorgprofielen zelf, dus verpleegkundigen en zorgkundigen, denk ik ook dat er daar mogelijkheden zijn. Maar geloof je ook dat, dat die groep mensen die nu
1: tijdelijk worden ingeschakeld en dat ook met hart en zeel doen? Ja, ik ken ook uh, zangers die aan het hulp uh, werken zijn in een rusthuis en dergelijke meer. Is dat een permanent reservoir, denk je? Of is dat ja, nu, het is crisis en we, we willen echt wel deel uitmaken van de op.
2: ...maar daarna zal dit wel weer losgelaten worden... Ik denk dat dat een beetje afhankelijk zal zijn... ...van een, van een aantal uh, factoren... ...van inderdaad de mogelijkheden... Um, ...zijn nu... Um, ...beschikbaar gesteld door de overheid... ...we kunnen het nu... ...er zijn ook een aantal nieuwe profielen... ...die we kunnen introduceren in de zorgsector... ...anderzijds zal het waarschijnlijk ook afhangen... ...van de mogelijkheden of de beschikbaarheden... ...van die mensen... ...want als zij wel terug naar hun, hun sectoren kunnen... ...als die zanger terug kan gaan optreden... ...is hij dan nog bereid om op die plaats te blijven... Um, ik denk dat daar een aantal verschillende factoren zullen meespelen in het feit of dit um, een langdurige oplossing zal kunnen uh, blijken of niet. Ja, want die handen in de
1: zorg die zullen wel nodig blijven.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Hè. Dus uh, hetgeen dat, dat Leen vertelt is, is inderdaad correct. Uh, ik denk dat we het ook op, uh, op twee manieren moeten, moeten bekijken. Uh, enerzijds heb je de, het grote reservoir op dit moment aan de tijdelijk werklozen. Uh, waar we op dit moment toch een aantal leuke projecten uh, hebben lopen um, om die mensen tijdelijk te gaan activeren naar een, uh, een nieuwe functie in de zorg. Bijvoorbeeld een samenwerking tussen de zorg en uh, mensen die langdurig werkloos zijn op de luchthaven. Dat is een mooi project dat uh, op dit moment loopt. Maar dat zijn inderdaad dat zijn tijdelijke uh, oplossingen. We moeten ook denken op de, op de lange termijn. Uh, en dat hebben we ook proberen doen uh, door te gaan um, werken met uh, transitietrajecten.
1: En wat wekt. houdt dat in?
0: Wel, eigenlijk willen we een, een warme overdracht garanderen van de ene werkgever uh, naar de andere werkgever. Omdat we toch hebben vastgesteld dat um, heel wat werkgevers uh, wel degelijk belang hechten aan corporate responsibility. En in dat kader ook niet altijd voorstander zijn, terecht van een collectief ontslag. Uh, en wat we eigenlijk willen doen is... We werken in verschillende fases. De werknemer in kwestie blijft onder contract bij de eerste werkgever. Wat een belangrijke houvast geeft. Uh, men krijgt een begeleiding, career coaching, eventueel een opleiding. Uh, nadien wordt gebruik gemaakt van het vehikel uitzendarbeid. Men krijgt een contract van drie of zes maand. Een transitiecontract. Uh, met de bedoeling om te proeven van een nieuwe tewerkstelling... bij een werkgever in de zorgsector. Als men het gevoel heeft, ik zit hier op mijn plaats... is het de bedoeling dat er ook een contract komt onbepaalde bepaalde duur. Bij de tweede werkgever zal het contract met de eerste werkgever... uiteraard worden beëindigd. Uh, en heb je eigenlijk een hele mooie overgang van werk naar werk... binnen het kader zoals het vandaag voorzien is... Uh, en vermijd je voor de overheid de kost van de werkloosheid. Vermijd je voor de werknemer het, ja, het negatieve gevoel uh, dat uh, gepaard gaat met een ontslag. Uh, vermijd je dat de eerste werkgever uh, geconfronteerd wordt met de vervelende boodschap van een collectief ontslag en garandeer je voor de nieuwe werkgever dat men uh, gekwalificeerd personeel heeft die men onmiddellijk ook kan inzetten in... Uh, in het bedrijf in kwestie.
1: En merk je dat de meeste uh, werknemers die voor die vraag he, geplaatst worden, dat die daar eigenlijk instinctief positief op reageren? Veel mensen wel geïnteresseerd zijn om na te denken over het idee om te gaan werken in de zorg?
0: Wat je wel merkt is dat, uh, als we dan spreken over die transitietrajecten, dat werknemers uh, ook wel... Um, dat het soms een mindswitch vergt om in uh, transities te gaan denken. Dat is vaak nog niet altijd even evident. Maar puur naar de zorgsector toe zien we toch wel een... Een positieve evolutie, als het
1: gaat om het beeld van de zorg. Was er ook echt een groot tekort aan mensen, omdat je ook soms wel eens verhalen hoorde van binnen een ziekenhuis of binnen een, een, een centrum dat er doorstroming was om bepaalde afdelingen en nu eenmaal minder werk hadden, omdat bepaalde dingen niet meer uitgevoerd mochten worden. Was er echt daarom ook grote nood toch, om, of kon men gewoon
2: makkelijk verschuiven van profielen? Ik denk dat er een, een, is een groot verschil is tussen de eerste golf en de tweede golf. De eerste golf zijn de zorgsectoren, uh, of, of de zorgsector, het, de normale werking is stopgezet. Dus ze hebben, de consultaties werden stopgezet, um, de, uh, de onderzoeken, dus het was enkel dringende zorg uh, die werd verleend. En daarnaast COVID. Um, toen zagen we wel dat er inderdaad die doorstroming was. De diensten die gesloten werden, de raadplegingen, uh, OK's... al uh, dat personeel werd herverdeeld over de afdelingen die actief waren. De tweede golf was een heel ander paar mouwen, want daar is de gewone tussenhaakjeswerking van het ziekenhuis blijven draaien. Dus zagen we ook minder die doorstroming. En was er inderdaad veel meer vraag naar die extra handen. Want ook de consultaties bleven lopen. Alle andere zaken uh, bleven gewoon draaien. En dat is een groot verschil geweest. Um, het feit ook dat er heel wat mensen zijn uitgevallen intussen na die eerste golf die uitgeput waren. Um, dus daar um, zagen wij een heel groot verschil um, in die doorstroming. Dat was uh, tijdens de tweede golf niet echt of veel minder van toepassing. Dit is natuurlijk
1: nu, maar als we inderdaad kijken, langere termijn, uh, dan gaan waarschijnlijk toch veel mensen terug aan de slag kunnen gaan hè, in sectoren die nu onhold zijn gezet. Maar die zorgvraag ja, die zal niet minderen. Hè. De vergrijzing neemt ook alleen maar toe. Uh, Andreas, is het buitenland dan ook een stroom, een instroom waar jullie naar kijken als een mogelijkheid om uh, ons te helpen?
0: Absoluut, absoluut. En... Wat we, wat we merken is dat, uh, dat het voor werkgevers vaak nog niet zo evident is om die link te leggen met het buitenland. Waarom? Uh, er komt heel wat administratie bij kijken, zeker als je gaat kijken buiten de Europese Unie. Men heeft een verblijfsvergunning nodig, een arbeidskaart. Uh, dat zijn zaken die, die afschrikwekkend uh, werken. Men kent ook niet altijd uh, de taal voldoende om al te kunnen, uh, te kunnen opstarten. Men weet ook niet altijd goed de weg in het buitenland uh, naar netwerk toe. Dus dat zijn zaken die, die wel uh, afschrikwekkend uh, kunnen werken, maar die wat ons betreft uh, bedrijven zeker niet mogen tegenhouden om ook eens aan die piste uh, te denken. En er, is zeker, uh, er zijn zeker voldoende. Uh, ...experten die, die daarbij kunnen begeleiden. Dus wat dat betreft mag dat, uh, mag dat zeker geen barrière zijn. Maar het is zeker een belangrijke piste. Ja.
1: Uh, stel nu, uh, we krijgen die, die instroom goed. Uh, we lezen ook wel de berichten dat er meer jonge mensen terug gemotiveerd zijn... ...om het zorgberoep uh, aan te gaan. De opleidingen toch uh, hebben opgestart uh, in september... Buitenland is een optie, er zijn de transitieprojecten. Dus bon, we krijgen de flow goed. Ze gaan allemaal aan de slag. Dat is natuurlijk ook nog zaak van mensen daar te houden. En dan kan je kijken naar het takenpakket. Er wordt wel eens gezegd, Leen, ja, daar moet meer naar gekeken worden. Misschien moet wie echt de verpleegkundige is, echt alleen nog die verpleegkundige taken doen. En moet je veel meer durven escaleren naar andere profielen op een aantal andere vlakken. Dat is
2: hoog nodig. Dat is ook een evolutie die in ziekenhuizen uh, momenteel uh, leeft. Dus er zijn heel veel projecten binnen ziekenhuizen om uh, te digitaliseren, um, om zaken uh, ja, inderdaad te automatiseren ook, um, om andere taken aan, uh, andere profielen uh, toe te wijzen, zoals bijvoorbeeld medicatie toe te wijzen aan apotheekassistenten, zodat dat, dat niet meer door verpleegkundige moet gebeuren. Dus dat zijn zeker zaken waar de sector ook de komende jaren nog verder mee aan de slag zal gaan.
1: Hoe zie jij de invloed van technologie op eigenlijk heel die, die dienstensector?
0: Die staat eigenlijk al behoorlijk ver. Um, je hebt bijvoorbeeld mooie uh, cases van um, bepaalde matching tools om uh, vraag en aanbod beter uh, op elkaar georganiseerd te krijgen. heel mooie tool is bijvoorbeeld... Um, van een bepaald uitzendkantoor die een samenwerking heeft met een, met een ziekenhuis... waarbij uh, mensen die al in de zorgsector actief zijn... Uh, en die zin hebben om nog wat uh, bijkomende uren te presteren... des te meer in periodes zoals vandaag... heel snel op kunnen inschakelen en in contact worden gebracht... met uh, instellingen die de hoogste noden hebben. En dat zijn zo van die voorbeelden die je vandaag al heel veel ziet...
1: Ook belangrijk naast instroom en als ze er zijn ze, ze goed aan de slag te houden op een efficiënte manier, dat ze te volle in hun talenten kunnen worden ingezet, is er natuurlijk ook voor te zorgen dat iedereen zo lang mogelijk de rit wil uitdoen. Hoe groot is het uitstroomprobleem in de zorgsector?
0: Ik durf daar geen specifiek cijfer op plakken, maar we merken wel dat dat een, een groot aandachtspunt is. Maar we denken dat het niet onoplosbaar is. Uh, we denken dat er een aantal mogelijkheden zijn om die uitstroom uh, voor een stukje tegen te houden door een aantal preventieve maatregelen te nemen. Je zou kunnen denken aan uh, welbeing. Het is een zeer. Uh, hip, soms een beetje... Woord. Ja, ik ging, ging bijna volg zeggen. Ja. Um, maar dat is het zeker niet, omdat... Um, we zien eigenlijk de, de werknemer als de eerste ambassadeur voor het, uh, ja, voor het bedrijf of voor de sector in kwestie. Je gaat, als je gelukkige werknemer bent, ga je uh, in contacten met vrienden en met familie, uh, ga je ook een mooie boodschap brengen rond de organisatie waarin je actief bent. Dus je moet daarop inzetten. En dat heeft niet noodzakelijk altijd te maken met het, het, het wollige gegeven... waar het vaak mee geassocieerd wordt. Maar dat kan gaan om bepaalde preventieve maatregelen... om te vermijden dat mensen in burn-out geraken... of uh, niet langer gemotiveerd zijn. Uh, dus well-being is een aspect dat zeker van belang is... maar ook careercoaching. Uh, omdat we toch vaststellen dat mensen soms te snel denken dat een plaats niet langer is bij de huidige organisatie uh, en bij een andere organisatie ligt. Dus dat men gaat zeggen, oké, okay, we, uh, we gaan vertrekken. We zien het hier eigenlijk niet meer zitten. Wat blijkt, als je dan eens spreekt met iemand extern, uh, dat vaak die oplossing niet noodzakelijk uh, ligt in het vertrek, maar dat er andere redenen aan de grondslag kunnen liggen. Uh, en dat werkt vaak heel verhelderend. En dat zorgt er natuurlijk voor dat je... Uh, langer personeel in dienst kan houden. Het is niet de enige oplossing, maar het is wel een belangrijk gegeven. Ja. ja.
1: ja. Waarom denk je inderdaad dat er zo'n
2: uitstroom is, Leen? Dat heeft een aantal verschillende um, redenen. De waardering uh, enerzijds, maar anderzijds inderdaad is het ook een zware sector. Het is fysiek zwaar werk, het is uh, mentaal belastend. Dus er zijn heel wat factoren en um, ik durf daar ook geen cijfers op plakken, maar er zijn heel veel verschillende redenen waarom, waarom mensen toch die sector verlaten, ook al is dat iets waar hun ganse hart ligt? Je zei
1: daarnet ook... Uh, de eerste golf was... Als we kijken naar uh, arbeidsinvulling, de krachten vinden minder zwaar dan de tweede golf. Omdat uh, mensen had inderdaad ook al uitgevallen zijn. En de tweede golf heeft ook ja, gevraagd aan iedereen... om toch zoveel mogelijk alle andere jobs en dergelijke meer te blijven voldoen. Er wordt wel eens gezegd... Uh, Misschien komt er wel nog een derde golf op ons af.
2: Dat zal de uitdaging alleen nog maar zwaarder maken... Ik vrees van wel. Ik denk dat uh, inderdaad, zoals in de media, steeds wordt aangehaald door alle uh, specialisten in de gezondheidssector. De druk is zeer hoog. Um, we, zowel bij het ganse zorgpersoneel. Het is ook een sector die al jaren... Uh, verpleegkundigen zijn al jaren een knelpuntberoep. Um, dus ja, om dan nog eens een derde keer... Um, die richting uit te gaan, denk ik dat voor heel veel mensen misschien uh, ja, toch een, een net die, die stap te veel van hen uh, zal vragen. Dus uh, ik vrees dat inderdaad daar uh, de experts uh, het, het roerig over eens zijn dat dat iets is wat we heel moeilijk zullen kunnen verteren. Maar ik vrees dat het zorgpersoneel zoals steeds er wel zal staan.
1: Gelukkig inderdaad. Laten we hopen dat het knelpuntberoep terug een beroep mag zijn. Dat in ere is hersteld en gekoesterd mag worden. Mag ik jullie allebei hartelijk danken.
2: Dank u wel. Dank je wel.